0: Новини на радіо «Ми з України». Вітаю, це радіо «Ми з України». Мене звуть Анастасія Вихор і ви слухаєте головні новини середи 5 липня. Сили оборони мають успіхи на фронті. Президент провів розширену ставку верховного головнокомандувача. Говорили про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції. У МАГАТЕ заявили, що не виявили мінувальної діяльності на ЗАЕС під час останньої інспекції. Італія разом із Польщею наполягають на реальних гарантіях безпеки для України з боку НАТО. Британія почне підготовку українських льотчиків у серпні, а у захисника зовсталі Калини народилась донька. Про все це та більше слухайте за мить у новинах на радіо Ми з України. Розпочнемо із оперативної інформації в Києві в приміщення суду у Шевченківському районі. Пролунав вибух на місці. Працюють відповідні служби, повідомили в Нацполіції. Попередньо не встановлений пристрій підірвав у суді з Києві чоловік, якого доставили на засідання. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Клименко. Відомо, що військовослужбовці конвойної служби привезли до приміщення Шевшенківського суду столиці підсудну особу, який підірвав попередньо у вбиральні невідомий вибуховий пристрій, повідомили в Київській міській військовій адміністрації. За даними Бабеля, вибухівку підірвав Ігор Гуменюк, якого звинувачують в теракті під Верховною Радою. В серпні 2015 року, коли загинули четверо нацгвардійців, ще 65 військовослужбовців тоді отримали вогнепальні поранення і тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Деталі встановлюють. Сили оборони мають успіхи на Бахмутському напрямку. Штурмові підрозділи 10-ї бригади «Адельвейс» штурмують позиції росіян на північних підступах до міста, повідомив командувач сухопутних військ Сирський. Було відбито низку територій і знищено значну кількість живої сили ворога. Водночас Генштаб підтвердив удар по Чонгарському мосту ракетами «Стормшедов». Як відомо, руйнування моста значно оскладнило постачання боєприпасів на фронт противнику та інших матеріально-технічних засобів. Нагадає, про атаку на Чонгарський міст стало відомо 22 червня. В окупованій Ясенуваті, що поблизу Донецька, сьогодні масштабна пожежа в районі вокзалу. В тому районі розташований важливий залізничний хаб. Окупаційна адміністрація заявила про обстріл. Володимир Зеленський провів розширену ставку Верховного головнокомандувача, говорили про захист атомних станцій, ситуацію на фронті, нарощування власного виробництва техніки та боєприпасів, а також про прискорення ремонту західної техніки. Крім цього, головнокомандувач Збройних сил України Залужний отримав доручення посилити захист півночі України. У МАГТ заявили, що не бачать мінувальної діяльності на Запорізькій атомній електростанції, принаймні, під час останньої інспекції гендиректор Гросі зазначив, що організація продовжує надзвичайно пильно стежити за ситуацією і висловив занепокоєння бойовими діями біля атомної електростанції, зокрема в межах українського контрнаступу. Помагати також сказали, що попросили додатковий доступ до дахів 3-го та 4-го енергоблоків Запорізької атомної електростанції, а також турбінних залів та частин системи охолодження станції, щоб перевірити, чи є там вибухівка. Експерти, які зараз перебувають на ЗАЕС під час обходів останніми тижнями та днями, зокрема під час огляду периметра а охолоджувача не бачили видимих ознак мінування. В Інституті вивчення війни також оцінили загрозу теракту на Запорізькій атомній електростанції. Дослідники вважають, що Кремль не наважиться на такий крок. За їхніми даними, провокативні заяви російських політиків більше спрямовані на те, щоб звинуватити Україну у безвідповідальності на Запорізькій атомній електростанції перед майбутнім самітом НАТО. Наявність ядерних зарядів у Білорусі наразі мало ймовірна. Про це повідомив в інтерв'ю «Окрінформу» заступник начальника головного управління Генштабу Олексій Громов. Він зазначив, що зберігання ядерних боєприпасів – це дуже складний технологічний процес. Він потребує спеціальних умов і розгорнутої бази для їх обслуговування. Рішення саміту НАТО у Вільнюсі не розчарує українців. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа. Він скаже, що в нього є відчуття, що на саміті знайдуть ті формулювання, які не розчарують українців і скажуть більше, ніж звикли озвучувати. Сказав Науседа і додав, що держави їдуть на саміт з додатковими пакетами допомоги Україні. Він зауважив, що про максимум, на яких очікує українська сторона, не йдеться. Італія разом з Польщею наполягають на реальних гарантіях безпеки для України з боку НАТО. За словами прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні, це має статися на саміті у Вільнюсі, який розпочнеться наступного тижня, а позиції Італії та Польщі з цього питання збігаються. Про які самі гарантії йдеться, Мелоні не сказала, але зауважила, що Європа має усвідомлювати загрозу наслідків з ефектом доміно. Місія міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні за місяць так і не потрапила на лівобережжя Дніпра після підриву Каховської гідроелектростанції. За два дні після підриву греблі 8 червня Україна й ООН домовились про евакуацію постраждалих з окупованих територій. ООН і міжнародний комітет Червоного Хреста очікували на гарантії безпеки від Росії, але вони й досі їх не отримали. Україна, Канада, Швеція та Британія подали до Міжнародного суду ООН позов проти Ірану за збиття літака рейсу ПС-752. Цю інформацію ми вже озвучували раніше. Одночас сьогодні є деталі. Міжнародний суд ООН розкрив їх. Нагадаю, Іран збив рейс Мау ПС-752 в січні 2020 року і тоді загинули 176 людей. Отож, Іран звинувачують у порушенні зобов'язань Монреальської конвенції, яка містить уніфіковані правила міжнародних авіаперевезень. Іран – підписант цієї конвенції. Заявники стверджують, що іранська сторона майже нічого не зробила, аби запобігти трагедії, не змогла провести неупереджене і справедливе розслідування відповідно до міжнародного права. Британія почне підготовку українських льотчиків у серпні. Про це повідомив молодший міністр оборони Британії Джеймс Хіппі, передає Європейська правда. Як відомо, Британія стала першою країною, що оголосила про наміри провести навчання для українських льотчиків на західних винищувачах. Йдеться про базові наземні навчання, після яких українські військові будуть готові до більш спеціалізованої підготовки з управління винищувачами F-16. Блогерка Інна Чернецька Воронова, яка оприлюднювала роботу протиповітряної оборони в Києві, отримала рік умовного терміну. Нагадаю, в ніч на 16 червня вона виклала в мережу відео, на якому було видно роботу української протиповітряної оборони із зазначенням геолокації. Російські ресурси одразу підхопили це відео, тої ночі Сили оборони збили всі 18 ракет, зокрема 6 російських кинжалів, що летіли в бік столиці. «Укрзалізниця» повернула воєнізовану охорону до пасажирських поїздів. Наразі вона працює на трьох маршрутах, про це повідомили на сайті «Залізниці». Наразі вона працює в поїздах «Київ-Ужгород», «Дніпро-Трускавець» та «Київ-Храматорськ». Найближчим часом проєкт масштабують на інші рейси з урахуванням результатів першого тижня роботи. І на завершення чудові новини. У захисника Азовсталі Калина народилась донька, це вже його друга дитина, повідомляє Асоціація сімей захисників Азовсталі. Нагадає, командир полку Азов був звільнений з полону Росії та перевезений до Туреччини. Батько новонароджений, згідно з умовами звільнення з полону, досі перебуває в Туреччині, а дружина з донькою і старшим сином очікують його в Тернополі. Це були головні новини дня на радіо «Ми з України». Їх підготувала я, Анастасія Вихор. Наші новини про те, що реально відбувається в Україні. Ми не робимо новини, зважаючи на чиїсь політичні чи бізнес-інтереси, тільки реальні факти. Якщо, на вашу думку, те, що ми робимо важливо, підтримайте нас. Заходьте на сайт «Ми з України. Ком» та тисніть кнопку «Підтримати». Почуємося! Радіо «Ми з України». Перемагаємо разом!